0: Chegou pra contar a notícia para narrar o, gol. o titular da rede chegou, pra contar a notícia para narrar o gol. Olá, está começando mais um titular da rede, o seu programa de esportes aqui da Rádio Web UFN, programa que está indo ao ar nesta segunda-feira, dia 27 de julho, nessas, nessa agora, 5 horas e 45 minutos, na Rádio Web Fn e sei lá a hora que você está ouvindo, é, caso esteja ouvindo por podcasts no Spotify ou Google Podcasts ou outro agregador que você é, costuma ouvir. Meu nome é Alan Carrião, estamos começando mais uma edição, edição virtual aqui do nosso titular da rede e na companhia do meu amigo, né, parceiro que está sempre aí conosco nessa volta do titular, Jean Marco de Vargas, e aí Gia, tudo certo contigo?
1: Salve, salve, Alan. Prazer em estar aqui mais uma vez. Um abraço especial aí para o nosso querido ouvinte que está nos acompanhando nesse exato momento. Tudo certo aqui, graças a Deus. E rumo a mais uma edição do Titular aí, trazendo as notícias do dupla agrenal região e Brasil para você em primeira mão. E você, Alan, como é que você está aí?
0: Tudo certinho, graças a Deus, né? É, mas estamos aí no dia não sei quantos cento e tantos de pandemia, de quarentena numa realidade diferente, mas continuando aí, continuando o nosso trabalho, felizes com a volta do futebol, poder falar daquilo que a gente gosta, enfim. É, lembrando também que o titular da rede é um programa laboratorial aqui da Universidade Franciscana, produzido pelos alunos do curso de Jornalismo, com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. É, na Central Técnica, conta comigo, Alan Carrion, e com o meu amigo Clenilson Oliveira. 27 de julho, 10 horas e 34 da manhã é o momento que estamos gravando esse programa, né? Lembrando que, ainda que ele esteja é, sendo veiculado às 5 horas e 45 minutos na rádio WebFN, nós gravamos ele de modo virtual, né? Conforme a, a, a maneira que dá para fazer, né? As agendas, enfim, como que a gente consegue se encontrar para gravar, etc. Então... É, ainda que o programa esteja indo ao ar às 5h45, ele está sendo gravado às 10h35 da manhã. Então estamos com tudo o que aconteceu na rodada do Campeonato Gaúcho e é, do Campeonato Paulista e do futebol em si. Fresquinhos na memória, então vamos, vamos começar a conversar. Ontem, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio empatou em
1: 1x1 com o Ipiranga de Erexíngia. Como é que foi o jogo? Conta para nós. É, o jogo não saiu muito das expectativas ainda prévias ah, na, da atuação do Grenal, e mostrou um Grêmio com vontade de atacar, com vontade de jogar, mas ainda um pouco apático, fora de ritmo, ah, nessa pós-pandemia, mas ah, nada muito preocupante, acredito eu, tanto para o Renato, tanto para o técnico Renato, assim como para o torcedor mas teve atuações aí, contou com o retorno do, do meio campista Lucas Silva, o Everton Cebolinha conseguiu já se soltar um pouco mais no jogo, teve o entrosamento do PP pelo, atuando pela meia direita do campo no lugar do Alisson já no segundo tempo, é, atuação também bem positiva do meio campista Matheus Henrique, então é, um, é algo que vem sendo, é, tem um feedback positivo para uma pós-pandemia até, o desempenho do Grêmio nos 90 minutos. Porém, a gente sabe que todo essa, esse intervalo sem assim, futebol acabou acarretando aí numa grande numa grande perda de ritmo, não só para o tricolor gaúcho, mas para as outras equipes né, do estado. E isso só vai ser consertado com o tempo, não adianta. O que ainda pode ser, pelo menos no meu ponto de vista, que eu acabei analisando durante o jogo, é que o Grêmio volta que, com, por mais que mantenha a posse de bola, é, em grande parte do jogo, é, finaliza muito pouco. Não tem tanta aquela objetividade de, 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 das finalizações. O Grêmio trabalha muito a infiltração, muitas vezes trabalha a bola alçada na área e são tentativas que não estão resultando em nada. Pelo menos no jogo contra o Ipiranga foi possível né, ver que não, que não resultou. O gol a, convertido pelo centroavante Diego Souza, inclusive, surgiu aí numa, numa jogada dessas em que o... O ponta esquerda, Everton Cebolinha, foi fazer o um cruzamento. E o goleiro do Ipiranga aí acabou espalmando um pouco mais uh, por uma região centralizada da área onde encontrava-se o centroavante. Das mais oportunidades, uh, o Grêmio apostou muito na bola aérea, apostou muito nos cruzamentos e, a, e acabou aí proporcionando uma estrela para o goleiro do Ipiranga, onde afastou a bola na maioria dos casos. E um fator interessante que eu, que eu até penso, isso me lembra muito o Grêmio de 2010, 2011, procurava muito a infiltração, procurava muitos cruzamentos, mas acabava não trabalhando muito com as finalizações de média ou longa distância que é uma estratégia até para empurrar o time mais para trás, para tentar pressionar de outra maneira. Afinal, se o Grêmio não consegue infiltrar, passar por todos os jogadores a ponto de ficar cara a cara com o goleiro, os chutes de média distância são aí boas alternativas. E no caso do Grêmio, o Grêmio também conta com bons batedores, Lucas Silva, conta com Jean-Pierre, Everton Cebolinha, Matheus Henrique. Então, tem a existência de atletas que dominem essa... Essa categoria tática que né, para tentar favorecer a equipe. Obviamente, o Grêmio entrou sem aquela pressão dentro do é, no CT do Hélio Dourado para enfrentar a equipe do Ipiranga. Já vinha de uma vitória no Grenal, algo que acaba, de certo modo, aliviando muito a pressão sobre o técnico Renato, a pressão do torcedor sobre os atletas. Mas foi um desempenho aí mais positivo do que negativo, no meu ver, justamente pela capacidade do Grêmio ficar com a bola, conseguir ao entrosamento, em troca de passes, em numa estratégia convertida positivamente pelo técnico Renato. Mas o que faltou mesmo foi o número de finalizações, o que acabou aí é, propiciando, né, o empate 1 em um a 1 um com o time de Erechim no CTL Dourado, muito elogiado inclusive pelos torcedores pelo, pelo pelas excelentes condições do gramado a ser apresentado ainda mais nesse retorno do Gaúchão, onde né, está sendo Bem perceptível, até uh, gramados do, de vários estádios do interior, em condições não tão um, agra, uh, agradáveis assim, tanto para os elencos como para os torcedores aí que acabam presenciando. Já que para a dupla Grenal está sendo inviável no momento disputar os jogos em Porto Alegre por, por, uma, por um aval não dado, né? pelo prefeito Elson Marquesan. Então aí é aguardar um pouquinho para. Até o Renato falou o jogo em coletiva também, que já estava na hora de haver a liberação novamente do, dos estádios em Porto Alegre para a, a recepção dos jogos, tanto a Arena como o Beira Rio. Acredito eu que isso seria um fator bem positivo até para ambos os, ambos os times, né, Alan?
0: Exatamente. A gente vai chegar lá também, né, porque ontem teve um discurso muito forte do treinador internacional, o Eduardo Cudê, a respeito do, do, dos gramados né que no Rio Grande do Sul. Mas concordo contigo na tua análise do, da partida do Grêmio. É, faltou, sim, é, essa essa forma mais incisiva do Grêmio, que, que o torcedor gremista se acostumou a, a enxergar o time, né? De maneira de chegar na frente e finalizar, né? O Grêmio sempre terminando suas partidas com muitas finalizações. Né, nessa partida foi um foi um jogo, assim, que o Grêmio conseguiu ficar colocar local, Ipiranga, to, todo dentro do seu próprio campo, né? Como é, como é de praxe que a, o Grêmio faz com seus adversários. Mas faltou realmente essa finalização, né? Eu vi alguns chutes, poucos, de fora da área do GPR. Né? O Everton tentando, não, não conseguia fazer alguns... A maioria dos cruzamentos, né, atravessavam a área do Ipiranga e não encontravam um cabeceador, enfim. Né? Tanto que o próprio gol do Grêmio foi num... uma rebatida do goleiro, né? Não foi nenhum cruzamento correto ali do Everton. Né? E aí foi uma rebatida do goleiro que sobrou no pé do Diego Souza e fez o gol. Né? O gol do Ipiranga, um golaço... Um chute de fora da área que bateu contra a trave no final do primeiro tempo... Um golaço mesmo do time de piranga, né Mas foi um jogo... Foi um jogo diferente do que foi o jogo do Internacional Contra o Esportivo... Que a gente vai comentar também... Mas que pelo menos não foi, nos tornou um jogo... É, enjoativo de se, de se assistir... Não, era um jogo em que o game buscava o ataque... Um jogo que não parava... Que não ficava entruncado no meio campo... Sem, é, sem alternativas sem ter algum lance ou outro de, de ataque. Não, foi um jogo em que o Grêmio realmente sim, soube exercer sua pressão e que o Ipiranga soube se defender muito bem e sair em alguns contra-ataques, que faltou ali a, a qualidade, né, e também qualidade, e a, e a força física, né? Porque também os jogadores do, dos clubes do interior estão voltando agora. Né, então a gente via que o Ipiranga não conseguia... É, chegar lá na frente já com, com, com fôlego e, bom, a qualidade a gente sabe que não ia ter a mesma do Tricolor e faltava ali o segundo terceiro passe, faltava né o time não... ele conseguia fazer uma roubada de bola é, pegava, pegava os jogadores a zaga do Grêmio em saída aberta né? e faltava ali ele saía às vezes 3 contra 3 4 contra 2 e o Ipiranga não conseguia finalizar e apresentar perigo ao Tricolor Gaúcho, tanto que o gol do Ipiranga foi um gol de fora da área, num contra-ataque,
1: né, Gil? Exato, e até também, é, vale ressalvar que foi nessa partida que o Grêmio conseguiu impor, mais uma vez, a, a, a tática utilizada pelo técnico Renato, diferentemente do ano passado, quem acompanhou a equipe do Tricolor Gaúcho percebeu isso, que é um pouco da pressão ofensiva, o Grêmio pressionado fazer uma marcação individual com seus jogadores é, de, de ataque, né, sobre a defesa do, do time adversário, enquanto estiverem saindo com bola após um tiro de meta, ou enquanto estiverem trocando passes nas, no seu campo defensivo. Óbvio que é uma, é uma estratégia que acaba vulnerabilizando né, o risco de um contra-ataque, mas se bem efetivado pode resultar aí, é, pode, ou melhor dizendo, agravar em oportunidades, novas, boas oportunidades ao clube. O Grêmio conseguiu fazer utilizar dessa tática bem no, no jogo contra o Ipiranga. Tanto é que teve momentos que a zaga acabava se, se atrapalhando com a bola ou errando passes, justamente pela pressão ofensiva efetivada pelos, é, pelos atacantes gremistas. E também vale ressaltar, pelo menos agora, que. Né, o Guilherme Guedes mais uma atuação satisfatória pelos olhos do torcedor nos olhos do próprio técnico Renato não errou um cruzamento né em um jogo, pelo menos eu quero dizer de conseguir alçar a bola a pequena grande área do campo defensivo a, do adversário e vem aí já sendo cogitado como um possível novo substituto do Bruno Cortes para titularidade do Grêmio, o técnico Renato ainda fala que é muito cedo para definir né, essa possibilidade, ainda mais que o Cortes vem se recuperando da ele é um dos jogadores que estava com suspeitas de, de coronavírus, mas é algo que vai sendo encaixado com o tempo. Não há por que apressar né, novas mudanças ou novos decretos aí no plantel enquanto há esse intervalo para habilitar, certificar a equipe com novas estratégias e ver o que pode acabar sendo prioritário né, durante esse período.
0: É isso aí. Então, é, o, o Grêmio enfrenta na próxima rodada a equipe do Novo Hamburgo, né? É, quarta-feira o jogo, já? De... Quartas às 9 h né? O Grêmio Novo Hamburgo já está previsto
1: para quarta-feira, às 9h30.
0: Quartas às 9 h Grêmio Novo Hamburgo. E aí o Grêmio tem a chance também de, quem sabe, frear o avanço do Internacional. O Internacional, que jogou no sábado, né? no dia 25 de julho, jogou contra o esportivo de Bento Gonçalves vou dizer que foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, Giamarco de Vargas olha, foi sangrar os olhos né? foi dessangrar os olhos gramado horrível, péssima condição de jogo, mas as duas equipes não conseguiram acertar três passes em sequência um jogo com balão, um jogo com... nossa, olha é, é difícil até pensar assim, no jogo, de, de, de dizer assim, nossa, o que, que teve de positivo nessa partida? Acredito que foi a atuação do árbitro Anderson Daronco, que marcou muito bem os dois <risos> pênaltis que aconteceram, porque de, de resto, cara, não aconteceu nada na partida. um assim, jogo sofrido internacional ainda melhorou no primeiro e segundo tempo, mas em termos de desempenho... Olha, a Internacional ainda assim foi é, com uma equipe bastante modificada né, para é, enfrentar o esportivo lá em Bento.
1: Foi com um time é, reserva, não foi? É,
0: foi praticamente todo time reserva, exceto ali o. Lindon. Marcos Guilherme.
1: Marcos, Marcos Guilherme,
0: que era o que, tá, que começou o. Que começou o Grenal. Uhum. Mas olha, eu vou te contar, sim, um jogo tenebroso, tenebroso, assim, é uma partida que doeu os olhos, doeu assistir, né? Algo que, por mais que seja a volta do futebol, se o futebol esteja voltando agora e tal, tem toda esse contexto de volta de futebol e gramados ruins, não, não, não tem, não dá para esperar, não tem como aceitar uma uma atuação assim de um time como, como internacional, né? Que tem uma folha salarial muito maior que a do esportivo. E, e, jogou essa, e jogou essa partida assim, de qualquer jeito não sei ali se teve algum problema, se foi alguma orientação do Kudê enfim, mas foi um jogo tenebroso de se ver, assim, dia não sei se tu acompanhou a partida mas não, não se tem o que salientar se tem que salientar, foram os dois pênaltis né convertido pelo, pelo Esportivo e o convertido pelo William Potker, que dois minutos depois ainda acertou a trave numa jogada depois uhum. foi só. Não teve outra chance de gol. Na verdade, quem teve a chance mais perigosa de gol no segundo tempo foi o próprio Esportivo, né, com uma bola cruzada, em que o jogador desviou e a bola passou rente à trave. Fora isso, não teve jogo. Teve uma... Enfim, pessoas correndo atrás de uma bola na, na área central do, do, do gramado não teve nada assim que se diga nossa que jogo que foi bom de olhar mas, pelo contrário
1: é a gente nota que cada vez mais né a dificuldade que as equipes vem tendo neste né, retorno pós pandemia mas eu ainda olha sem querer distinguir as condições de cada clube no estado mas Especificamente a dupla Grenal, tendo como, como quesito, como parâmetro a folha salarial e as condições barra a do, das, dos atletas, eu acredito que deveriam apresentar um pouco mais desse, desse ritmo positivo né após esse, esse intervalo. Falando especificamente do Inter, por mais que estivesse com a equipe reserva né contra a equipe do esportivo, é um, uma justificativa, até de não estar mostrando aquele futebol bonito, mas... Com a habilidade dos jogadores, nós sabemos que na equipe reserva do Inter há muitos atletas com uma extrema qualidade, prontos para brigar por uma vaga no time titular. E o gramado, eu discordo parcialmente do que até o, a da coletiva do técnico Eduardo Kudê, no, no pós-jogo, é, né, que falou, inclusive, que a principal, a, o principal malefício que a sua equipe estava tendo vinha por parte do, do, do campo. Não é uma justificativa que deve agravar todo né? o todo, todo feedback ocasionado pelo time. Mas espera-se que com o tempo o Inter possa acabar melhorando justamente pela, pela volta do ritmo. E sim, eu até ia comentar também que o William Potter acabou por, por pouco não virando o jogo ali para a equipe colorada no final, com uma, um chute no travessão. Mas não fugiu do que o Alan até comentou: um jogo sem objetividade, um jogo bem trancado, que não foi nada de agradar a equipe do Internacional, principalmente, né? Que pela diferença, pela qualidade do time em si, poderia ter apresentado um futebol bem superior ao que foi mostrado. De certo modo, sua carreta mais pressão sobre o, sobre o argentino, Eduardo Cude e vai deixando aí o Inter agora para a próxima rodada à beira aí. De, entre aspas, né, uma coisa que eu particularmente não acredito, mas de perder a vaga para a classificação direta para a próxima fase. O Inter que estava com sete pontos após o empate com o Esportivo chegou a oito e das quatro equipes que arriscavam uh, colar na pontuação colorada, que era o Ipiranga de uh, Erechim São Luís, o Juventude e o Novo Hamburgo, apenas dois das, dessas equipes conseguiram seus resultados positivos aí colando no Colorado, que que foram o Juventude e o Novo Hamburgo. Né? O Juventude que foi até Pelotas e venceu o Chavante fora de casa por 1 a 0 e o Novo Hamburgo também que conseguiu seu resultado positivo vencendo a vencendo a equipe do até deixa eu até ver aqui do São José melhor recordei na fora de casa no estádio Montanha dos Vinhedos igualmente pelo pela de 1 a 0. O Ipiranga enfrentou o Grêmio acabou já eliminando a sua sua, suas estatísticas a ponto de classificação, também o mesmo caso do São Luís, que após o empate em 0x0 com a 0, Imoré, também já eliminou seu, seu, suas chances né, de classificação em primeiro lugar. O Inter agora, na próxima rodada, vai aguardar, vai depender também dos resultados, né ele luta mais por cima, a vitória em cima da equipe do Imoré. É o,
0: né? o Inter só depende dele, né? Ele mesmo é
1: Uma vitória garante o Internacional
0: como primeiro colocado.
1: E a classificação e... direta.
0: Exatamente, né? E aí pode evitar também um grenal na semifinal, deixando um grenal apenas para a final do, do turno. E é, é, eu acho que o Inter não vai se complicar contra o Emoré. Se se complicar contra o Emoré, aí a, a coisa vai ficar feia para o Internacional. É só para repassar aqui para o nosso ouvinte que o Internacional foi com um elenco totalmente. O um elenco não, é o time totalmente reserva apenas ali o, o, Guilherme, o Marcos Guilherme. Jogando de que era que jogou o Grenal, né? Começou jogando Grenal Internacional. Foi a campo com Danilo Fernandes, Rodinei Zé Gabriel Roberto Matheus. Justa fazendo sua estreia, uma boa estreia na lateral esquerda. Jogou bem o Matheus. Hum, Justa hum. não comprometeu, não, enfim, jogar bem. Acho que ninguém jogou, mas foi uma estreia convincente. Né? Não se mostrou seguro, conseguiu desempenhar a função mesmo sendo zagueiro. Jogou como lateral esquerdo. É, e aí na meia cancha ali, Rodrigo Lindoso, Patrick, Nonato, Marcos Guilherme e no ataque, Fiore e William Potker. Né? O exército que o... deu ainda promoveu a entrada dos jovens é, João Peglow e o Prachedes. só que o Prachedes entrou aos 43 minutos, não teve nem tempo de mostrar futebol. O Peglo entrou relativamente bem, um tanto quanto afobado, mas entrou bem. Né? Mas eu destaco sempre a entrada do Thiago Galhardo, que dá outra... É outra mobilidade para o Internacional. Logo, né? e, e é um jogador que acredita que está com a sua titularidade é, desbancando e quem sabe o craque e ídolo da torcida colorada, Andres Nicolás é. da Passando aqui a nossa tabela do Campeonato Gaúcho para a gente ir para o que aconteceu no Campeonato Paulista nesse final de semana. Tá? O Internacional se mantém como líder do Grupo A com oito pontos seguidos de Novo Hamburgo e Juventude, ambos com 7 São Luís com 4 pontos, Ipiranga 13 Pelotas 1 um ponto, e esses dois já não tem mais nenhuma chance de classificação São Luís ainda tem uma remotíssima chance, mas tem que torcer por uma derrota de Novo Hamburgo e Juventude uma... e tem que ganhar pelo menos 4x0, então acredito aí que o São Luís também já deu a Deus as suas pretensões no campeonato gaúcho então o grupo A fica aí nessa fica embolado entre Internacional, Novo Hamburgo e Juventude. Vamos ver o que, que vai acontecer na próxima rodada. O grupo do Grêmio já bem definido como Grêmio classificado. né? A, a segunda vaga que fica é, ainda em aberta entre Caxias com 10 pontos e Esportivo que tem 8 pontos. Né? O Caxias que venceu o Brasil de, o, o time do Pelotas ontem no Centenário por 2 a 0 é, vai enfrentar o Ipiranga de Erechim. Né? O Ipiranga já não tem mais nada no campeonato, então a probabilidade do Caxias conseguir um bom resultado é alta. Né? O esportivo recebe o Juventude buscando classificação no grupo A, que é o grupo do Internacional. Então, eu acredito né, que o que vai acontecer aí é a tendência do que já está na tabela. Grêmio em primeiro colocado, Caxias em segundo. Né? e aí a provável, o provável chaveamento da semifinais seria Internacional contra Caxias, Grêmio contra Novo Hamburgo então é, é, o meu, é, é o que eu acredito que vai acontecer aí com o nosso campeonato gaúcho no entanto, né, o futebol é uma caixinha de surpresas a gente nunca sabe é, o resultado das coisas antes do tempo Passando aqui pela rodada do Campeonato Gaúcho, ontem o Novo Hamburgo venceu o São José na Montanha dos Vinhedos por 1x0, Brasil de Pelotas e Juventude, o Juventude venceu por 1x0, Brasil de Pelotas, Caxias venceu por 2x0 o time do Pelotas e a, o empate 0x0 0 entre Aimoré e São Luís, qual é a cidade de São Luís que me <risos> São Luís de Juiz. Beleza, então, é, a próxima rodada, os jogos são Novo Hamburgo e Grêmio, Inter e Aimoré, Pelotas contra São José, São Luís de Vi contra Brasil de Pelotas, Ipiranga de Erechim e Caxias, e, fechando a rodada, Juventude e Esportivo, esse foi o nosso Campeonato Gaúcho, que teve, né, ainda repercutindo um pouquinho da rodada, duas entrevistas muito fortes, né? uma do Renato Gaúcho, a qual o Jean já se referiu, né, falando... Que acredita que já está na hora do, da, de Porto Alegre abrir as portas dos estádios, né? ainda que Porto Alegre esteja aí com 90% dos leitos de UTI ocupados, o treinador do Grêmio acredita que é, não exista lugar é, mais seguro para se desenvolver futebol do que no Beira rio e Arena, o que eu concordo, né? não, não discordo do, do Renato Gaúcho. Né? A questão toda é a clima para ter futebol em Porto Alegre, essa é uma outra questão que deve ser debatida, né, e, enfim, é uma situação muito delicada que a cidade vive nessa, nessa pandemia do coronavírus. O Rio Grande do Sul todo está vivendo uma situação muito delicada agora, né, com a chegada do frio e, e enfim, e, e aí fica essa dúvida que foi levantada pelo Renato, né, essa cobrança aí às autoridades é, municipais de Porto Alegre. Mas o discurso mais forte desse final de semana vem do Técnico Eduardo Cudê, ele, ele... Olha o abre aspas aqui para o Eduardo Cudê. Se for para jogar assim, que se busque outro treinador, né? Foi o discurso do Eduardo Cudê na sua crítica veemente aí a, ao estado dos gramados no Rio Grande do Sul, né? É, ainda durante a sua entrevista coletiva, o Eduardo Cudê afirmou que... Nesse tipo de gramado é muito mais fácil tu destruir do que construir, e que ele não veio para o Internacional para destruir jogadas, e sim para construir, e que ele não está conseguindo fazer isso com esses gramados, o que eu acho um pouco estranho, né? Porque esse gramado ele prejudica não só o internacional, como seu adversário. No entanto, também eu faço voz aí, o Eduardo Cudeide, que. Realmente, é difícil construir uma jogada em um gramado em que a bola não rola. Então, é, o Eduardo Cudê ainda falou a questão de que os jogadores precisam ficar dando balão para cima, que os jogadores não conseguem... Que ele teve que pensar o time de uma forma que não é a que ele queria pensar. Né? Teve que montar uma estratégia de jogo que não é a estratégia de jogo que ele pensa. Né? Então, ele, ele até justificou a entrada do Matheus Jussá é, na lateral esquerda pela questão de encorpamento da zaga, de ter uma zaga alta e forte para disputar esse tipo de jogada de bola aérea. E foi realmente aconteceu no jogo, né? Um jogo em que só se tentava ligação direta, não tinha troca, troca de passes, não tinha... É, não, não foi um jogo gostoso de se assistir, né, Gil? É, realmente
1: foi uma partida aí que acabou devendo as expectativas do torcedor para um possível, uma possível melhora, principalmente após o Clássico Grenal, né? Mas... É como eu havia falado, eu acredito, que esse, essa reconstrução tática, estratégica, todo o desempenho pré-apresentado pelos atletas, né, de, todas as equipes, em geral, vão ser recuperadas só com o tempo, não, não há outra, outra alternativa. Por mais que todas as equipes tenham ficado treinando, se fosse o caso da, da permanência dos treinos desde março, abril, maio, junho, é, por meses seguidos, que a gente sabe que né, não, não foi assim para nenhuma equipe, por mais que os treinos é, seguissem em andamento, acredito que o desempenho também não seria o mesmo, porque ter um adversário com estratégias totalmente diferentes do que é o costume de se ver no dia a dia, a ponto de testar a sua equipe para manter aquele ritmo, aquele escalão de jogo semanal, isso aí faz uma grande falta independente de qual clube seja, e só vai ser retomado até mesmo, como o próprio Edenilson falou na entrevista pós-granal, uns 10 jogos em andamento agora com o retorno futebolístico, e é o que a gente espera ver, né, que a dupla Grenal acabe voltando ou aquela, aquela exac exacerbada capacidade de encher os olhos do torcedor, até porque, né, Alan, você imagina se o Grenal do da Libertadores, agora do retorno, tem um futebol igualmente apresentado no desse que foi o do gaúchão. E esse é decepcionado. Ah,
0: não. Né? <risos> não, não dá para querer.
1: <risos> não dá
0: para querer. Mas é isso aí, terminamos o futebol gaúcho, então vamos aqui passar um pouco pro futebol paulista, né, o outro campeonato que tá acontecendo em paralelo com o campeonato gaúcho, e terminou a primeira fase do campeonato paulista, né, e aconteceu o improvável. O Corinthians, com a ajuda do São Paulo, conseguiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Né? Os outros jogos que aconteceram eles não tiveram tanta relevância, porque nos grupos já estava tudo muito bem encaminhado, mas, contudo, entretanto, todavia, é, havia essa questão do jogo, do jogo do São Paulo contra o Guarani né? e o jogo do Oeste contra o Corinthians. O Corinthians, que iniciou o pós-pandemia praticamente eliminado, pois enfrentaria o Palmeiras, seu maior rival, e qualquer vitória do Guarani é, garantiria o clube campinense na é, segunda fase. No entanto, o Guarani perdeu as suas duas partidas, e o Corinthians venceu as suas duas partidas. Venceu, inclusive, o Palmeiras, né, por 1x0, ao que já é corriqueiro, e depois ontem venceu o Oeste por 2 a 0, já e conseguiu a classificação. Tem um dado aqui que é importante a gente falar, né, que o Corinthians, que o São Paulo, desculpa, o São Paulo, ele não vence o Corinthians em mata-mata desde o ano 2000. O São Paulo tinha a oportunidade de, de, pelo menos, evitar a classificação do Corinthians, né, é só perder a partida, óbvio, a... Não vai escancarar para todo mundo que entregou. Mas não era uma partida que o São Paulo tinha obrigação de vencer, porque já estava bem classificado, inclusive. Aí aconteceu o que aconteceu. O Corinthians venceu ontem com gols de Danilo Avelar e Ederson. Né? Venceu por 2 a 0 o time do Oeste. E classificou. Né? E aí o Campeonato Paulista ficou da seguinte forma. Giro. Olha o que pode acontecer logo, logo no Campeonato Paulista. A gente tem aqui Santos e Ponte Preta, Palmeiras e Santo André, Mira, é, São Paulo e Mirassol, Bragantino e Corinthians. O Bragantino que tem uma campanha incrível, agora eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas se o São Paulo vencer o Mirassol e o Corinthians vencer o Bragantino, Adivinha qual vai ser o confronto, senhor Gianmarco de Vargas?
1: Ah, imagino que, mais uma vez, o clássico aí entre São Paulo e Corinthians, estou certo?
0: Exatamente.
1: <risos> e para você ver também que, até um fator curioso que a gente estava comentando em off, que no ano passado, pelo menos algo que, né, no meu ponto de vista, o Palmeiras tinha uma equipe superior a todos os outros paulistas a se consagrar né, campeão estadual. E justamente foi na semifinal em que o timaço do Palmeiras acabou sendo eliminado pelo São Paulo nos pênaltis. O São Paulo que já não chegava numa final de Paulista há mais de 10 anos. E acabou aí enfrentando a equipe do Corinthians. O Corinthians que né, é o, o, acaba tendo o São Paulo como seu freguês no, no quesito de mata-mata, consagrando-se aí bicampeão seguido já do Campeonato Paulista. E é um fator que deixa bastante a análise para o torcedor, né? porque São Paulo fez o favor de eliminar o Palmeiras, que era a, melhor, a equipe com melhor elenco, o melhor futebol apresentado no estado, no estado para acabar aliviando um pouco aquela tensão nas costas do, do corintiano. E também trazendo já, a partir destes confrontos de quartas de finais que você falou aqui, vale recapitular também as cinco ocasiões em que no Campeonato Paulista os quatro semifinalistas foram os grandes de São Paulo Que começando lá dos, dos primórdios foi em 2009 em que o Corinthians acabou consagrando-se campeão sobre o Santos na final, em que os quatro finalistas foram Corinthians, São Paulo ou do Ronaldo exatamente, ano também que o Corinthians acabou sendo campeão da Copa do Brasil, simultaneamente é difícil
0: lembrar isso para os torcedores colorados não é não é legal <risos>
1: Posteriormente, em 2011, uh, o Santos, que foi campeão em cima do Corinthians, na final também teve esse quarteto finalista do, do estadual. E em 2015, também com o Santos campeão, só que dessa vez vencendo a equipe do Palmeiras no confronto decisivo. E última vez em 2019, ano passado, em que o Corinthians saiu campeão sobre o São Paulo, que também oh, ela, os... os uh... Os corintianos acabaram eliminando os Santistas na semifinal e o São Paulo, como eu já havia falado, retirando aí as chances dos palmeirenses nos pênaltis. Então, desta vez, não sei se você acha que teremos mais, uma, mais duas semifinais entre os quatro grandes do São Paulo, Alan?
0: Olha, eu acredito. A, a tendência é que sim, porque o Corinthians agora cresceu, né? É difícil segurar o Corinthians quando ele cresce, né? e então agora parece que o time se, se encaixou, que enfim, é difícil, difícil, é, e eu acredito, olha, vou te dizer, que deram muita força pro Corinthians, e não se surpreendam se o Corinthians for campeão paulista, ok, mas, eu vou ressaltar aqui a campanha do Bragantino, né, o RB Bragantino, Red Bull Bragantino, que, olha, nos últimos cinco jogos, foram cinco vitórias. Não perdi, é, foi o time que venceu todos os jogos na volta da pandemia. Né? Juntamente com o Corinthians também. Mas olha, olha a campanha do Bragantino no Grupo D. Foram 12 partidas disputadas, três derrotas, dois empates e sete vitórias. Por um time que recém está subindo para a primeira divisão, que está se organizando. Nossa, que campanha! Ele finalizou aí a primeira, a primeira fase do, do, do Paulistão com 23 pontos, sendo o líder geral. Né? O Palmeiras fechou com 22, o São Paulo com 21. Então, o, o Bragantino ele teve um início ali um pouco fraco, mas depois que acertou a mão, olha, o time está vindo com força. Então... Eu não descarto uma possível eliminação do Corinthians para o Bragantino, mas como falei, eu acredito que o Corinthians depois que ganha força é difícil parar esse time. É, eu sou um que eu não tenho muita simpatia pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, mas tenho que reconhecer que quando o time do Corinthians ganha força é difícil segurar. O Corinthians teve, acredito assim, se não tivesse a parada pandemia, hoje o Thiago Nunes já não estaria mais no Corinthians, e o Corinthians talvez tivesse aí, já estivesse eliminado, tá? É, porque tava muito mal, o Corinthians vinha ali da eliminação na pré-libertadores, pela segunda eliminação na pré-libertadores que, que o Corinthians sofre na sua história, e eu acreditava ali que o Corinthians estava desandando. Agora, com esse tempo de parada, conseguiu é, acertar os ponteiros, corrigir erros, teve mais tempo do Thiago Nunes conversar com o elenco, Chegaram reforços, outros foram embora, enfim. Então, aí o Corinthians tem essa chance de se, re se recuperar, né? É, e o Palmeiras, para mim, é a maior força do estado, do São Paulo, né? É, atualmente, ele é o melhor time, é o que tem o um melhor poderio financeiro, mas não é o que vem de desempenhando o melhor futebol, né? Ele segue, por exemplo, o Luxemburgo segue apostando em jogadores e a torcida já não suporta mais ver em campo, como Rafael Veiga e o é, Lucas Lima continuam jogando como titulares e o time não vem rendendo aquilo que o torcedor espera. Mas não dá para se descartar o Palmeiras aí como uma força a ser batida no futebol paulista. Né? O Santos vinha bem né, na primeira fase do Campeonato Paulista, mas com todos esses é, imbróculos que estão aí envolvendo o clube paulista e o presidente Pérez, com jogadores pedindo dispensa, entrando na justiça contra o time, né? o Santos já perdeu o goleiro Everson, é, pode perder o Eduardo Sacha, acredito que já perdeu, não me recordo exatamente, mas vem numa fase muito ruim, é, de gestão muito ruim, né? não se surpreenda se o Santos passar por dificuldades no Campeonato Brasileiro, é algo e pode acontecer devido ao que está acontecendo nos bastidores do clube do, do litoral paulista. Né? Então, acredito que de todos os grandes paulistas, o que mais tem chances de não avançar para as semifinais é o Santos. Né? Ainda que o Corinthians enfrente um melhor adversário do interior, é, o Santos é o que tem desempenhado o futebol mais pobre. né? Vem aí com o seu treinador português, Gesualdo, e não está conseguindo é, engrenar no Campeonato Paulista, nessa volta da, da pandemia, então eu vejo o Campeonato Paulista muito aberto claro, tendo a sua maior potência a sua maior força e maior candidato ao meu ver ao título com o, a sociedade esportiva Palmeiras
1: o é, Palmeiras é o que se mostra superior às outras equipes, concordo com você se for equivaler principalmente a força do elenco e todo né poderio financeiro como você havia cogitado Realmente o Palmeiras está acima, mas a gente também tem que né, colocar as probabilidades que ano passado também o Palmeiras estava, encontrava-se na mesma situação e acabou aí eliminado pelo São Paulo numa semifinal. Mas também ressalvando né, o um fator bragantino que, que você também é, comentou aqui, é um time que vem forte, um time que vem surpreendendo este ano e quem sabe o porquê não possa acabar aí... É tirando as expectativas do torcedor corintiano, né, sendo um paulistão até bem disputado, perto do que a gente vinha observando da, dos últimos anos, além dos quatro grandes do estado, Santo André, que fez uma campanha muito boa na fase de grupos, que inclusive foi, foi segundo colocado na classificação total, vinha uh, na liderança até a última rodada, momento em que acabou sendo derrotada pelo Ituano por 3x1, aí com a vitória do Palmeiras que foi para a segunda colocação, e o caso do bragantino que com seu sustento monetário já neste ano com contratação de jogadores de se ter passagem super potentes para atuarem na, na força que vinha sendo reconhecido bragantino né montando um time com novos craques com promessas do futebol aí das categorias de base e jovens é, de outros clubes que vinham se destacando pode também já ir Enchendo, ir enchendo os olhos do torcedor de maneira geral. Não se sabe, aí não tem uma previsão ainda de quando, quando serão ah, disputadas essas partidas, mas acredito eu que será um dos campeonatos aí mais acirrados de se ver a busca pelo título. E Vai, quem sabe, aí pode estar bonito os próximos jogos.
0: Exatamente. E para dar uma última pincelada aqui, agora falando um pouquinho de futebol internacional, ontem terminou oficialmente a Premier League. Né? e talvez o jogo mais importante da rodada aconteceu entre Leicester City e Manchester United que fizeram uma partida aí que valia a classificação para a é, Liga dos Campeões a Liga dos Campeões quem vence se classificava e venceu o Manchester United é, no, na, na partida ontem com gols de Bruno Fernandes de pênalti pênalti sofrido pelo marcial e ao final da partida ali, a Lei do ex prevaleceu também com o gol de Lingard, né? Contra o Leicester. Eu não sei falar Leicester ou Leicester.
1: Olha, eu falo Le Leicester. Leicester. Mas tem, gente que Lester, tem gente que fala Leicester, tem gente que fala Leicester, não sei a pronúncia, é. mas a gente reconhece.
0: Preciso, preciso melhorar o meu inglês urgentemente. Mas então, o, a classificação aí dos seis primeiros colocados... No campeonato inglês ficou com o Liverpool, olha, olha a diferença de pontos do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Liverpool terminou ah, o campeonato inglês em primeiro lugar com 99 pontos, uma campanha incrível, sim, sim. né, de 32 vitórias, 13 empates e 3 derrotas. E depois de um... anos sem, sem
1: ganhar a Premier League, né? Exatamente, mas foi. o número aqui que está me
0: deixando bastante encurcado é do Manchester City, o Manchester City tá, terminou com 81 pontos, né? 26 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, mas olha o número de gols pro gols marcados pelo City no campeonato inglês, 102 gols marcados e 35 gols sofridos, é um saldo de gols de 67 gols.
1: Uhum. Depois do Manchester foi <risos> o Liverpool, né? Surreal, Real, Mas o Manchester City também é uma. São estatísticas aí de cair o queixo. Né? É exatamente.
0: Ah, então, nós temos o primeiro colocado com 99 pontos, o segundo com 81 e o terceiro com 66, <risos> né? O que foi o Manchester United, que terminou aí o campeonato inglês com 18 vitórias, 12 empates e 8 derrotas um saldo de gols de 66 gols marcados 36 gols sofridos, um saldo de
1: gols de 30 gols é, e também vale ressalvar que nessa reta final das últimas 5, 6 partidas aí pelo do, do Leicester contra né, as suas respectivas equipes, onde a própria havia sofrido já uma série de derrotas mas foram nessas que é, o centroavante o atacante James Ward acabou consagrando a aí artilheiro da Premier League, ultrapassando nomes como Sterling, atuante do Manchester City, e Young do Arsenal. Ambos que já entravam na marca dos, né, dos 20 gols a mais. O Vard consagrou-se artilheiro da Premier League com um total de 23 gols. Young ficou em segundo com 22 e o Sterling em terceiro com 20. Posteriormente tivemos nomes de Mohamed Salah, atacante do Liverpool com 19, e o Harry Kane do Tottenham e Sadio Mané do Liverpool com 18. Mais uma vez aí, Vardy colocando seu nome nos top craques da Premier League, ele que já havia feito, né seu, já deixado a sua marca quando, quando acabou auxiliando aí o Leicester a ser campeão inglês. E mais uma vez aí num campeonato onde equipes como Manchester City Liverpool dominam, ele sempre está lá querendo o seu espaço entre os nomes do futebol local.
0: Exatamente. E outro que foi um destaque nesse campeonato inglês foi Bruno Fernandes, o meio-campista português, que chegou ao Manchester United e acertou ali o meio-campo do time. Uhum. Né, e fez o Manchester United chegar aí na terceira posição. Né? Então, fechando os classificados para a Champions League, é Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea, que empatou em pontos com o Manchester United, perdendo no saldo de gols. Aí os classificados para a Liga Europa são Leicester, Leicester, Leicester é. o Tottenham, o Wolves e o Arsenal. Cara, o Arsenal que teve ali sua, seu momento de glória na era tinha Henry, Liamberg e Galas. Oi? Galas. Exato, Bergkamp. E... Enfim, tinha um é time massa, e... <risos> um Time maço, é o Arsenal. Pra mim tá virando aí um digamos que o. Vamos pegar um time de meio, que tá sempre no meio de tabela do Brasileirão, que tá virando aí um. Ah, me ajuda, Giami. Né? Um um de ir. meio de tabela do, do Brasileirão que tá sempre no meio da tabela.
1: Atlético Paranaense? O Atlético, um Atlético, Atlético
0: Paranaense da vida, exatamente. Tá virando aí um, um time que sobe uma vez, fica dois, três anos lá leiteando alguma coisa e depois tá, tá ali embaixo. Olha, e olha que eu gostava muito do Arsenal. Era um time que, que me encantava. Então aí são os... os, os o, um pouquinho do campeonato inglês, né? Já bateu o nosso horário, chegou a hora de dar tchau, emular os teletubs. Agradeço a tua participação, Jean, por mais uma edição. né Muito bom estar aí conversando de futebol contigo. E... Agradecemos a todos que estiveram na nossa escuta, né? lembrando que nós estamos sempre ao vivo, entre aspas, por enquanto, na Rádio EBFN, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas e 45 minutos, ou no momento que você é, desejar ouvir, no Spotify, Google Podcasts, entre outros agregadores, aí, outros serviços de streaming de áudio. É, acho que é isso aí, Jean, muito obrigado.
1: É isso aí, fechamos mais uma edição do Titular da Rede. Você, nosso ouvinte, a gratidão é toda nossa por estar compartilhando esse mesmo espaço web com vocês e fiquem ligados para as próximas edições. Um agradecimento especial também ao meu querido irmão Alan, que está aí é, conduzindo o Titular da Rede, a toda a equipe técnica e a nossa professora também que supervisiona aí, acaba nos dando todo apoio, Carla Torres, um prazer todo nosso.
0: Exatamente, o titular da rede que tem a produção dos acadêmicos de jornalismo do curso da faculdade né, da Universidade Franciscana e também um grande alô aí para a nossa professora e jornalista Carla Tux, que supervisiona e nos auxilia e nos orienta nesta empreitada. Um grande abraço também a Cle Oliveira que participa na Central Técnica e a cada um de vocês que nos escuta, voltamos na quarta-feira às 5 horas e 45 minutos na Rádio Web UFN ou... A hora que você bem entender no Spotify ou outros agregadores e é, serviços de streaming. Um grande abraço da e tchau! Da rede chegou, pra contar a notícia pra